0: سلام فرانک هستم و شما به پادکست دلدادگان داستان اشاق ایران و جهان گوش میکنید این اپیزود قسمت سوم و آخر داستان عشق امیر ارسلان و فرخ لغاست داستانمون به اینجا رسید که امیر ارسلان و فرخلقا همدیگر رو تو تماشا خونه دیدن و با اشارات نظر به هم فهموندن و به هم اطمینان دادن که آشق و دلداده ی همدیگر شمس وزیر زندانی شد و موند قمر وزیر و نیرنگهاش بریم ادامه داستان رو بشنبیم ندای اون روز امیر ارسلان دید سر و صدا و از کوچه و برزن میاد. رفت بیرون و دید ایدل قافل جمعیت عظیم درباری دارن عروس و داماد رو به کلیسا میبرند. امیر هوشنگ داماد غرق در لباس جواهر، تاج هفت کنگره الماس نشان، چهار قب پادشاهی در بر، شمشیر الماس نگار، خنجر مرصع بر کمر و در میان دور و گوهر اوته میخورد. همچون سهراب یل، چهرش چون قرص ماه درخشنده، دست راستش قمر وزیر که امامه تمام زر بر سرش و لباس مرسه برتن و دست چپش هم وزیر خودش و جمعی از امیران پشت سرش. امیر ارسلان دلش تپید، رنگش پرید، انگار عالم رو به فرق سری زدند. دنیا پیش چشمش تیره و تار شد. با خودش خوند گذری ز ناز و گویی ز چه روی دلگرانی ز چه دلگران نباشم که تو یار دیگرانی خاج تاووس و کاووس هر کاری کردن و هرچی با امیر ارسلان حرف زدن که دیگه کار از کار گذشته و باید بی خیال بشه به گوشش نمیرفت. گفت ای پدر اگه میخوای خودم رو نکشم یه لباس شب روی برام تهیه کن و تا صبح اگه برنگشتم دیگه منتظرم نباشین پس لباس شب روی پوشید و به سمت کلیسا راه افتاد هوا که تاریک شد وارد صحن کلیسا شد اما دید سوت و کوره جلو تر رفت دید داماد وسط تک و تنها نشسته و در حالی که سگرمه توی همه جام شرابی به دست داره و تونتوند می نوشه ولی خبری از عروس نیست پس خیلی آروم شروع کرد اتاقهای کلیسا رو گشتن و فروخ لغا رو در یکی از اتاقها پیدا کرد در حالی که جامی پر از زهر به دست داشت همین که فرخلقا جام رو به طرف دهانش برد امیر فریاد زد صبر کن و دوید و جام رو از دست عروس گرفت فرخلقا تا امیر ارسلان رو دید گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ چجوری اینجا اومدی؟ امیر ارسلان گفت جذبه عشق تو من رو از روم تا این دیار کشوند دیگه از خونه خارج کاووس تا اینجا که کاری نداره بعد گفت چرا اینجا تنها نشستی؟ چرا امیر هوشنگ اون طرفه؟ این جام زهر چیه؟ فرخ لقا گفت بعد از مراسمو وقتی ما رو دست به دست دادن به داماد گفتم من با خودم عهدی دارم که شب عروسیم تنها دو ساعت رو با خدای خودم خلوت کنم پس دو ساعتی رو به من رخصت بده داماد هم باور کرد و پذیرفت من میخوام تو این فرصت به زندگیم پایان بدم چون نمیخوام دست کسی به جز تو به من برسه امیر دو جام شراب پر کرد یکی دست خودشو دیگری هم به فرخ لقا داد و خوند زن پیش که در زمان تابی بخوریم با یکدیگر امروز شرابی بخوریم کین پی که اجل به وقت مردن ما را چونان ندهد امان که آبی بخوریم پس خنده کنان با هم جام ها رو سر کشیدن ناگهان امیر هوشنگ وارد شد امیر هوشنگ که هرچی چی صبر کرده بود دیده بود نه خیر عروس قصد اومدن نداره پس اومده بود تا ببینه چه خبره وقتی امیر ارسلان رو پیش فرخ لقادید شمشیر کشید و به سوی امیر ارسلان حمله کرد جنگ بین دو رقیب شروع شد. در بین زد و خوردها امیر هوشنگ ناگهان شمشیرش رو بالا برد تا ضربهی به امیر ارسلام بزنه که اون پیش دستی کرد و شمشیرش رو در قلب امیر هوشنگ فرو کرد و امیر هوشنگ این داماد ناکام به همین راحتی مرد. امیر ارسلام به فرخ لقا که رنگ برو نداشت گفت تو برو به قصرتو بگیر بخواب. فردا هم هر کی ازت سؤال کرد بگو من نمیدونم بعد هم خاج اعظم صلیب بزرگی که متعلق به کلیسا بود رو میگن برداشت و به خونه خاج کاووس رفت اونجا خاج تاووس و خاج کاووس خاج رو که دیدن صورتشون رنگ باخت گفتن این چیه؟ امیر ارسلان خاج رو به زمین کوبید و جواهراتش که ریخت اون رو بین خاج تاووس و کاووس تقسیم کرد و گفت این مزد این روزهاییه که به من جا و مکان دادین و منو کمک کردین دو برادر زدن تو سر خودشون و گفتن تو با این کارت بیشتر ما رو بدبخت کردی. آفتاب که تلو کرد امیر ارسلان به هموم رفت خونابه های تنش و شست و خوشحال و خندان از اتفاقی دیشب افتاده بود از اونور صبح وقتی کشیشها به صحن کلیسا اومدن و اونجا با جسد بیجون امیر هوشنگ مواجه شدند غقا پاشد. شد بدتر از اون کشیشها دیدن که خاج اعظم صلیب پیکر و جواهر نشان نیست. به پاپ اعظم که خبر رسید خون جلوی چشماشو گرفت. باز شروع کرد به لعن و نفرین پتروس شاه که ببین در عهد تو چه بلاها که به سر ما میاد. قمر وزیر تو این گیرودار گفت قربانت شوم. من میدونم قاتل و دوست کیه. کسی که هم عاشق فرخ و هم دینش غیر از مسیحیته و در نتیجه اعبایی از دزدیدن خاج نداشته. پتروس شاه که حسابی کلافه بود گفت تو یکی حرف نزن که هرچی میکشم از توه. چقدر شمس وزیر گفت این ازدواج و وصلت به صلاح نیست. اما من گوش نکردم. همشم به خاطر حرفهای تو بود. قمروزیر گفت قربانت بشم شما این یک دفع رو هم به حرف من گوش کن بیا و امیر ارسلان و پدرش خواجه تاووس رو زندانی کن. اگه امشب تو شهر اتفاقی نیفتاد پس مشخص میشه این خرابکاریا مال اون و باید گردنشون رو بزنی. پتروس شاه قبول کرد پس دستور داد امیر ارسلان خاجه تاووس و حتی خاجه کاووس رو دستگیر کردن و به زندان انداختند. قمر وزیر به داروق سپورت که جون بچت یه امشب رو حواست به همه چی باشه که اتفاقی نیفته تا از دست این سه نفر خلاص بشیم. شب گذشت صبح در حالی که جلاد اومد تا گردن اون سه نفر رو بزنه ناگهان خبر آوردند که شب گذشته ملک و تجار و سپه سر و کنیزش رو کشتند و دو هزار هزار دینار هم ازشون دزدیدن. پتروس شاه این رو که شنید پمگین شد. پس دستور داد امیر ارسلان و خواجه تاووس و کاووس رو آزاد کردند و به جاش دستور داد داروغ را به زندان بندازند. اما داروغ التماس کرد و مهلت سه روزه خواست تا دزد و قاتل رو پیدا کنه و گفت بعد سه روز اگه کاری نکردم من رو اعدام کنیم. و به این ترتیب پتروس شاه قبول کرد. امیر ارسلان و خاجه تاووس و کاووس به خونهشون رفتن. شب که شد همه که خوابیدن امیر ارسلان دید خواب به چشماش نمیاد. بیقرار بود. پس رختش رو تنش کرد و به سمت قصر فرخ لقا رفت. طبق عادت همیشه با کمند از دیوار بالا رفت و به اتاق فرخ لقا رسید. نزدیک های صبح وقتی میخواست برگرده همین که از دیوار پرید پایین داروغه و دارو دستش که تمام شب رو داشتن تو شهر قدم میزدن امیر ارسلان رو دیدن. فریاد زدن سیاهی کیسی و به دنبال امیر ارسلان و امیر ارسلان که دید نمیتونه از دستشون در بره شروع کرد به جنگیدن. از غذا زد و داروقه این وسط کشته شد همین که داروقه به زمین افتاد قمر وزیر صحنه رو دید گفت ای امیر ارسلان تو با این کارت گور خودتو کندی حالا اگرم بگی امیر ارسلان نیستی قتل امیر حوشنگ و دزدیدن خاج و غیره و غیره کارتو نیست با همین کشتن داروقه سرت رو بردی بالای دار ارسلان اومد باز هم منکر امیر بودن بشه که وزیر گفت خوب گوش کن ببین چی میگم من میخوام کمکت کنم پس به من اعتماد کن که توی این شرایط چاره ای جزی نداری گفت میدونم تو آشقی اما اینکه که میخوای شبها بیای پیش ملکه اونو ببینی و ببوسی و چند جام شراب از دستش بنوشی برات کافیه؟ آنه میشی؟ یا اینکه میخوای به وسالش برسی زنت بشه بی ترس و واهمه شب و روز رو کنار هم باشید بدون که فرخ لقا گردنبندی همیشه به گردن داره که تلسمه تا اون بند گردنش باشه تو نمیتونی اون رو از این قصر بیرون ببری امیر ارسلان با شنیدن این حرف بالاخره خام شد گفت خیلی خوب بگو باید چی کار کنم قمر وزیر گفت آهان دیدی بالاخره اعتراف کردی خیلی خوب حالا که بچه خوبی شدی بیا تا بهت بگم تو باید امشب اول فرخ لقا رو بیهوش کنی بعد گردنبندی که گردنش داره رو باز کنی بعد کاغذی به دست امیر ارسلان داد و گفت تو این کاغذ گرد سبزیه که این رو تو شراب فرخلقا بریز و وقتی بیهوش شد گردن بند رو باز کن و بیار پیش من تا بهت بگم چه کنی به این ترتیب امیرارسلان مطابق اونچه قمر وزیر بهش گفته بود فرخلقا رو بیهوش کرد گردن بند رو باز کرد و اومد بذاره تو جیمش که ضربه محکمی به سرش خورد و بیهوش شد بیهوش که اومد نزدیک صبح بود دید اتاق پر از خون شده ترسید خوب دروبرش را نگاه کرد و دید سر فرخلقا رو بریدن آه از جونش بر اومد دستی به سرش زد گریبان چاک داد کم که گذشت با خودش فکر کرد ای دل قافل الان هر کس وارد اینجا بشه قطعا گمان میکنه من این کار کردم پس نالان و گریان با دلی سوزان از اتاق بیرون رفت از پله قصر پایین رفت اما سر نقب که رسید قمر وزیر رو دید تا اون رو دید نعره زد و ها و کاکلش رو کند داستان رو تعریف کرد بعدم گفت ای وزیر خنجرت رو به من بده که میخوام کار خودم رو یکسره کنم زندگی بهره دیدن یار است یار چون نیست زندگی آر است امیر ارسلان ده بار بیهوش شد هی به هوش میومد قمر وزیر آرومش میکرد اما دوباره بیهوش میشد عمر وزیر ارسلان رو سپرد دست غلامانش که مراقبش باشن تا یه وقت کار دست خودش نده خودش هم رفت و گم و گور شد پتروس شاه که از خواب بیدار شد خبر مرگ دخترش رو بهش دادن داشت سکته میکرد حالش دست کمی از ارسلان نداشت. پس در حالی که بر سر و صورتش میکوبید دستور داد تا قمر وزیر رو احضار کنند. اما خبر آوردند که قمر وزیر و نمیتونه بیاد. شاه از این موضوع خیلی رنجید. انتظار داشت تو این شرایط قمر وزیر پیشش باشه. کمی فکر کرد و دستور داد برن و شمس وزیر رو از زندان آزاد کنن و بیارن. شمس اومد اما رنجید خاطر. پتروس شاه سعی کرد از دلش در بیاره و بهش گفت ای شمس دستم به دامنت بگو چه کنم. شمس گفت اولین که سپاه امیر هوشنگ رو با نامه ای روونه شهر و دیارشون بکن توی نامه خبر مرگ امیر هوشنگ و فرخ لغا رو بنویس و بگو یه سری دزد و قاتل به مملکت ما هجوم آوردن، عروس و داماد رو کشتن و اموال ما رو قارت کردن. اینطوری دیگه خون امیر هوشنگ به گردن ما نیست و چون خود ما هم داغدار هستیم، پاپاس شاه دست از سرمون برمیداره. داره. و به تقاص خون پسرش و اینجا لشگرکشی نمیکنه. پتروس شاه به شمس وزیر احسنتی گفت. بعد گفت حالا اگه ملکه رو زنده کنم به من چی میدید؟ پتروس شاه گفت من تو رو آوردم که قاتل فرزندم رو پیدا کنی. تو با من مزاح میکنی؟ مگه تو عیسی روح اللهی یا خدایی؟ شمس وزیر گفت من تا عصر دخترتون رو زنده میکنم چون در واقع نمرده و اینا همه تلسم و جادوه. منتها یه شرط دارم اونم اینکه اگه دخترت زنده شد باید دستش رو بذاری تو دست امیر و باید ازدواج اونها رو بپذیری. شاه کمی فکر کرد دید هیچی چیز جز برگردوندن دخترش ارزش نداره پس تصمیم گرفت از خون الماس خان و سام خان و سی هزار سپاهیانش بگذره و دخترش رو به امیر ارسلان رومی بده از اینجا به بعد داستان کلا داستان وارد فاز تخیلی میشه گفتم بهتون بگم که زیاد جا نخورین گفتیم شمس غیر از پیشگویی و علم کواکب جادوگری هم بلد بود پس دستور داد نعش ملکه رو اووردن کتابی باز کرد شروع کرد به خوندن کتاب تموم که شد دستور داد آتیشی درست کنن و نعش دختر رو بندازن وسط آتیش پتروس شاه به این کار اعتراض کرد اما شمس برای اینکه اعتماد پتروس شاه رو جلب کنه خودش هم پرید وسط آتیش آه از جون پتروس شاه و حاضرین برخواست و همه حیرون موندند حالا بشنوید از قمر وزیر و ارسلان به قمر وزیر خبر دادند که شمس به دربار برگشته فرخلقا رو زنده کرده و الانم شده گل سرسبد پتروس شاه امیر در تا شنید فروخ لقا زنده است چشمش از خوشحالی پر اشک شد اما قمر وزیر رو کارد میزدی خونش در نمیومد به امیر در گفت ای پسر این شمس جادوگری بیش نیست اومده منو خونه خون خراب کنه اگه کمکم کنی که از میون برداریمش قول میدم همین امشب کاری کنم که فروخ لقا رو به عقد تو در بیارن پس تیر و کمان و کتابی به امیر ارسلان داد و گفت با من به باغ بیا. اونجا آتیشی روشن کن. کنار آتیش بشین و بلند بلند این کتاب رو بخون از آتیش اژدهایی میاد بیرون. تا بیرون اومد تیری به چشم چپش و تیری به چشم راستش بزن. توی این فاصله هر صدایی بهت گفت کتاب رو نخون یا تیر رو نزن گوشت بدهکار کار نباشه و کار خودت رو بکن امیر ارسلان قبول کرد با وزیر به باغ رفتند امیر ارسلان شروع کرد به خوندن کتاب ناگهان صدایی فریاد زد ای جوون نخون قمروزیر داد زد گوش نکن پس امیر ارسلان ادامه داد اجده از آتیش بیرون اومد امیر اومد تیری به چشم راستش بزنه که صدا گفت نزن اما امیر ارسلان گوش نداد کمان رو اوورد بالا و میخواست تیر رو رها کنه که صدای دیگهای گفت نزن این بار صدا فرق میکرد صدا صدای فرخ لقا بود امیر ارسلان برگشت فرخلقا رو دید فرخلقا گفت تیر رو به چشم قمر وزیر بزن امیر هم که وقتی صدای فرخلقا رو میشنید عقل و هوش از سرش میپرید بدون فکر تیر رو به چشم قمر وزیر زد اما همین که تیر رو رها کرد از هوش رفت وقتی به هوش اومد خودش رو تک و تنها وسط بیابو میدید هیرون و مات بلند شد و تصمیم گرفت خودش را از اون وضعیت نجات بده فدای خانه در بسته شوم مجنون به هر طرف که نظر میکنم بیابان است پنج روز تمام راه رفت در این مدت جز خار و بوته های بیابون چیزی نبود که بخوره تا روز ششم به باغی رسید وارد باغ شد دید امارتی تو باقه. از داخل امارت صدای ناله می اومد. خوب گوش داد. صدای ناله فروخ لقا بود. خل شد. سری وارد امارت شد. دید فروخ لقا رو با تناب به زمین بستن و سنگ بزرگی روی سینشه. فروخ لقا به امیر ارسلان گفت برای اینجا اومدی اگه اون روز که به قصر من اومدی و میخواستی گردن بندم رو باز کنی میگفتی قمر وزیر تو رو به اینجا فرستاده بهت میگفتم که اینا همه حق است بهت میگفتم که قمر وزیر چه ناجنسیه اما حالا همه ما رو با این کارات وارد بازی جادو و دو وزیر کردی الانم سری برو تا قمر وزیر سر نرسیده امیر ارسلان که شکه شده بود باور نمی کرد که این همه مدت رکب خورده پس مدتی مات موند و وقتی به خودش اومد شروع کرد با شمشیرش تنابهای دور فرخ لقا رو بریدن اما تنابها تنابهای معمولی نبودند و به این راحتی بریده نمی شدن. امیر ارسلان همینطور عرق ریزون داشت تلاش میکرد که قمر وزیر سر رسید ارسلان شمشیرش رو بالا برد محکم به فرق سر وزیر زد اما باز درجا بیهوش شد بهوش که اومدید تو باغ تک و تنها افتاده و اثری از بقیه نیست پس باز راه افتاد و رفت شش ماه تموم رفت و رفت از گوشت حیوانهای صحرا و بوته های بیابون تغذیه کرد تا بالاخره به کوهی رسید با هزار زحمت از کوه بالا رفت و دید اون طرف کوه سبززاریه و وسط سبززار قلعهیه از دور دید دوازده هزار سوار زرهپوش تو حیات قلعه ایستادند پس وارد قلعه شد اما در کمال تعجب دید همه سواران از سنگ هستند دور تا دور قلعه رو 700 وزیر گرفته بودند و وسط قلعه بر روی تختی جوون بسیار زیبارویی نشسته بود اما باز همه از سنگ اون طرف در چاهی بود تا نگاه ارسلان به چاه افتاد صدایی از داخلش گفت تو امیر ارسلانی؟ امیر ارسلان گفت بله یهو گردن گردنبندی که امیر ارسلان از گردن فرخ لقا باز کرده بود افتاد جلوی پاش و باز همون صدا از داخل چاه گفت این رو بردار و سریع از اینجا برو امیر ارسلان سریع گردنبند رو برداشت اما نرم با خودش گفت اینجا یه خبرهاییه یه کاسه زیر نیم کاسه است بذار بمونم و ببینم چی میشه شب که شد امیر ارسلان دید دیوی به چه بزرگی از کوه وارد قلعه شد ارسلان خودش رو جایی پنهون کرد دید دیو تو دستش قلاده سگی قول پیکر و سیاه داره و دائم به پشت سگ تازیانه میزنه و بهش میگه که باید از قلعه مراقبت کنه. دیو رفت. کمی بعد برگشت با تختی که به همراه داشت و دختری زیبارو روی تخت نشسته بود. باز به پشت سگ شلاق زد و گفت از این زن زیبانیز باید محافظت کنی و دوباره تنوره کشید و ناپدید شد. کمی که گذشت دید سوار نقابداری اومد برای نجات دختر و از اسبش پیاده شد تا با سگ بجنگه و دختر رو نجات بده اما امیر ارسلان معطل نکرد پرید و سوار اسب شد و با سرعت باد از قلعه بیرون زد شب و روز تاخت تا به شهری رسید خوشحال از اینکه به آبادی رسیده بارد شهر شد، در کمال تعجب دید همه مردم سیاه پوشیدن، دکونی رو دید و در اون پیر مردی بود و در حالی که ناله و زاری می کرد داشت دیگی رو به هم میزد. هر از گاهی هم میرفت و یک تازیانه به پشت سگی میزد زد که اونجا بسته شده بود، سگ تا ارسلان رو دید به حرف اومد و گفت دستم به دامنت منو از شر این پیرمرد جادوگر نجات بده و آزادم کن. ارسلان هم قبول کرد. اما همین که سگ رو آزاد کرد سگ پرید و شمشیر زمورد نگاری که اون برتر افتاده بود رو برداشت و به دنبال پیرمرد کرد. پیرمرد مرد گفت ای جوون نادون چرا همچین کاری کردی؟ اما سگ به دنبال پیرمرد و اون رو کشت. همون موقع مردم ریختن داخل مغازه. فکر کردن امیر ارسلان که پیرمرد رو کشته. پس دست بسته بردنش نزد پادشاه شهر و پادشاه هم دستور داد که ارسلان رو باید به دار بیاویزند. دار رو آماده کردند. اما همین که اومدن حلقه رو دور گردن ارسلان بندازند دستی از غیب اومد و ارسلان رو با خودش برد و طبق معمول ارسلان بیهوش شد بهوش که اومد دید تو قصری با شکوه و جلوی تخت مجلل پادشاهی افتاده پادشاه بهش لبخند زد و گفت به شهر ما خوش اومدی. بهت بگم که ما پریزادیم و مثل تو آدمیزاد نیستیم. اسم این شهر هم صفایه و خود حضرت سلیمون این شهر رو بنا کرده. من هم اقبال شاه هستم. حالا چی شد که ما تو رو نجات دادیم؟ چون برخلاف اینکه همیشه آدمیزاد ها به پریزاد ها نیاز دارن این بار ما به تو نیاز مندیم. ما سال‌هاست درگیر دیوی به اسم فولادزره و مادرش یعنی مادر فولادزره هستیم قمر وزیر هم نوکر همین هاست اون قلعه و سپاهیانی هم که دیدی سپاهیان منن و اون یکیا وزیران من و اون پسر پسر من و اون دختر گریونی هم که دیدی دختریه که پسرم عاشقش بود اون سگ سیاه هم قمر وزیره که خودش کل اون قلعه رو تلسم کرده و همه سنگ شدن. حال تو اگه به ما کمک کنی و فولاد زره و مادرشو و قمر وزیر رو بکشی، به خودت هم کمک کردی. باید بدونی که دیو فولاد زره در پی به دست آوردن فرخ لقاست و قمر وزیر هم که نوکر در بند اونه به دنبال این کاره. بدون که اون سوار نقابدار یا اون پیرمرد نگهبان سگ شمس وزیر بود و در پی کمک به تو. اما تو هر بار خرابکاری کردی و به ضررش کار کردی. اما حالا خودت باید به تنهایی این مشکل رو حل کنی. کاری که تو باید بکنی کشتن سگ سیاهه یعنی قمر وزیر. و با کشتن اون تلسم قلعه میشکنه و همه سپاهیان من آزاد میشن با این کار تو پسر و عروسم رو به من برمیگردونی و با کمک سپاهیان من میتونی به جنگ فولادزره و مادرش بری بدون که الان فرخلقا در بند فولادزره است و تا اون رو نکشی به فرخلقا نمیرسی با شنیدن این حرفها ها قسم خورد که تا آخرین قوایی که تو بدن داره بجنگه و به جبران تمام خرابکاریهاش همه چیز رو درست کنه. به این ترتیب با کشتن سگ سیاه تلسم رو شکست با نبرد تن به تن فولاد زره رو از پا درآورد و با کمک سپاهیان مادر فولاد زره رو هم کشت. و تونست فرخلقا رو آزاد کنه و فرخلقا با بستن اون گردنبند به گردنش به تمام این جادو و ها پایان داد. پس دست در دست فرخلقا به ولایت فرخلقا و نزد پتروس شاه رفتن. اما قبل از وارد شدن به شهر فهمیدند که نامه پتروس شاه به پاپاس شاه اثر نکرده و اون به خونخواهی پسرش لشکرکشی کرده و ماه که بین لشگریان اونها جنگه. امیر ارسلان این رو که شنید به کمک پتروس شاه رفت. با مهارتی که تو جنگ و چیدمان سپاهیان داشت، موفق شدن پاپاس شاه رو شکست بدن و به این ترتیب پتروس شاه رو مدیون خودش کرد. پتروس شاه با عروسی امیر ارسلان و فرخلقا با کمال میل موافقت کرد و این گونه این دو دلداده بالاخره به هم رسیدند. بعد از مدتی ارسلان دست فرخلقا را گرفت و به روم رفتند. بعد از سالها بالاخره ارسلان به پیش خاج نومان و مادرش برگشت. کمی بعد هم از ملکه فرخلقا صاحب اولاد پسر و دختر شد. به تخت سلطنت روم نشست و به عدل و داد مشغول شد. سالهای دراز تا زمانی که دار فانی رو ودا بگن این دو دلداده در عیش و اشرت و کامرانی زندگی کردند و اینگونه این داستان شیرین رو از خودشون به یادگار گذاشتند داستان اشق امیرارسلان و فرخ لقا داستانی که ناصر دینشاه شبها به موقع خواب گوش میداد. امیدوارم شما هم از شنیدن این داستان لذت برده باشید ممنونم که وقت گذاشتید و این داستان رو شنیدید اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید و تا داستان دودلداده بعدی مراقب خودتون 阿喜